0: இந்திய வானம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் மெளனத்துணை ஒருமுறை நானும் எழுத்தாளர் கோணங்கியும் கோவில்பட்டியிலிருந்து சென்னைக்கு பஸ் ஏறினோம் இரவு ஏழு மணி இருக்கும் இரவு முழுவதும் கால்வினோ மார்க்வெஸ் பஷீர் நகுலன் மௌனி லாசாரா பிரமில் போன்ற பல்வேறு இலக்கியவாதிகள் பற்றியும் புத்தகங்கள் பற்றியும் பேசிக்கொண்டே வந்தோம் வழியில் உணவகத்தில் பேருந்தை நிறுத்திய போது தேநீர் அருந்தியபடியும் பேச்சு தொடர்ந்தது இருவரும் உறங்கவே இல்லை விடிகாலையில் பஸ் தாம்பரத்தை நெருங்கிய போது முன்சீட்டில் இருந்தவர் என் பக்கம் திரும்பி தம்பி நீங்கள் பேசியதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருந்த இலக்கியத்தில் எவ்வளோ விஷயம் இருக்கா சோறு தண்ணி ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு வரீங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு சிறு பத்திரிகை நடத்துகிறதா சொன்னீங்களே அதுக்கு இந்த பணத்தை வச்சுக்குங்க என ஐநூறு ரூபாயை நன்கொடையாக தந்தார் யார் அவர் எதற்காக தனது பணத்தை எடுத்து சிற்றிதழ் வெளியிடக் கொடுக்கிறார் என ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் புத்தகங்களின் முக்கியத்துவத்தை ஒருவருக்கு உணர்த்திவிட்டால் அவர் நிச்சயம் உதவி செய்வார் தேடிப்போய் புத்தகம் படிப்பார் புத்தகங்களை நேசிக்க தொடங்கிவிடுவார் என்பது நிஜம் புத்தகம் படிப்பது ஒரு தளம் என்றால் அதை பற்றி பேசுவதும் விவாதிப்பதும் மக்களிடையே எடுத்து சொல்வதும் அவசியமான இன்னொரு தளம் ஒரு திரைப்படம் வெளியாகும் போது குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் பேராவது அதற்கு இணையத்தில் விமர்சனம் எழுதுகிறார்கள் Facebook, Twitter, என பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் சிறந்த கதை கவிதை நாவல்கள் பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு சதவீதம் பேர் கூட முன்வருவதே இல்லை இத்தனை சேனல்களில் ஒன்றில் கூட புத்தகம் தொடர்பான ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லை சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் புத்தக வாசிப்பை மேம்படுத்த ரீட் சிங்கப்பூர் என்ற நிகழ்ச்சியை நாடு முழுவதும் நடத்துகிறார்கள் அதில் புத்தக அறிமுகம் எழுத்தாளர்களுடன் சந்திப்பு பயிலரங்குகள் கதை சொல்லும் நிகழ்ச்சி என பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன சிறார்கள் பதின் வயதைச் சேர்ந்தவர்கள் பெரியவர்கள் என தனி கவனம் கொடுத்து புத்தக வாசிப்பை மேம்படுத்துகிறார்கள் அதில் தமிழ் தமிழ்மொழி சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன சென்னை புத்தக நடைபெறும் தருணத்தை ஒட்டி நாமும் ரீட் சென்னை என வாசிப்பு இயக்கம் ஒன்றை நடத்தலாம் தானே ஒரு முறை டெல்லியிலிருந்து தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸில் சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருந்தேன் சென்னையிலிருந்து வந்திருந்த அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒரு கம்பார்ட்மெண்டில் இருந்தார்கள் அவர்கள் திடீரென ஆளுக்கு ஒரு பையோடு எழுந்து ரயில் பெட்டிகளுக்குள் நடக்க தொடங்கினார்கள் அந்த பையில் தமிழ் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி புத்தகங்கள் இருந்தன யார் எந்த புத்தகத்தை வேண்டுமானாலும் படிக்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் படித்து முடித்தவுடன் அங்கேயே வைத்து விடவும் சென்னை வந்தவுடன் நாங்கள் சேகரித்துக் கொள்கிறோம் என்றார்கள் ஆச்சரியமாக இருந்தது முப்பத்தி இரண்டு மணி நேர பயணத்தில் பயணிகள் தாங்கள் விரும்பிய புத்தகங்களை தேர்வு செய்து படித்து கொண்டு வந்தார்கள் சிலர் படித்த புத்தகங்களை கொடுத்துவிட்டு வேறு புத்தகங்களை பெற்று வந்தார்கள் சென்னையை நெருங்கும் போது நான் அந்த இளைஞர்களிடம் சென்று பாராட்டு தெரிவித்தபடியே இந்த யோசனை எப்படி உருவானது என கேட்டேன் பத்திரிகையில் ஒரு கட்டுரை படித்தோம் அதில் ஒருத்தர் இப்படி எழுதியிருந்தார் அதை நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் என்றார்கள் என்ன எழுதியிருந்தார் ராஜஸ்தானில் ஒட்டகத்தில் கொண்டு போய் புக்ஸ் தர்ற மொபைல் லைப்ரரி இருக்குது தாய்லாந்தில் குக்கிரமங்களுக்கு யானையில் கொண்டு போய் புக்ஸ் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஊரில் லாங் ஜேர்னி போகிற ட்ரெயினில் தனியாக ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஏன் லைப்ரரி வைக்கக்கூடாதுன்னு எழுதியிருந்தார் அதைத்தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் சார் என்றார்கள் அந்த கட்டுரையை நான் தான் எழுதினேன் என அவர்களிடம் சொன்னேன் சந்தோஷத்தில் சிரித்தபடியே சாரி சார் உங்கள் பெயரை மறந்துட்டோம் என்றார்கள் எழுத்தில் உருவான ஒரு பொறி என் கண்முன்னே செயலாக மாறியிருந்தது சந்தோஷமளித்தது உறவுகள் கைவிட்ட நிலையில் தனித்து வாழும் முதியவர்கள் பலருக்கு புத்தகங்களே ஆறுதலாக இருக்கின்றன அவர்கள் புத்தகங்களை உயிருள்ள ஒன்றாக கருதுகிறார்கள் அதனுடன் பேசுகிறார்கள் விவாதிக்கிறார்கள் படித்த புத்தகங்கள் பற்றி யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொள்ளத் தொடிக்கிறார்கள் வேக்யூம் கிளீனர் விற்க வந்த சேல்ஸ்மேனிடம் நூறு ரூபாய் பணம் கொடுத்து ஒரு முதியவர் தன்னோடு மதியம் வரை பேசிக்கொண்டிருக்க சொன்னதாக ஒரு தகவலை இணையத்தில் வாசித்து அதிர்ச்சி அடைந்து போனேன் தனிமையும் பயமும் ஏக்கமுமாக வாழ்பவர்களுக்கு ஆறுதல் தருகின்றன புத்தகங்கள் நீலகண்டன் அப்படித்தான் எனக்கு அறிமுகமானார் எனக்கு வயது எழுபத்தி புக்ஸ் படிக்கிறது ஒன்று தான் எனக்கு இருக்கிற ஒரே வேலை டிவி பார்க்க விருப்பம் இல்லை எப்போதாவது ரேடியோ கேட்பேன் தினமும் காலையிலையும் மாலையிலையும் வாக்கிங் போகிறேன் ஒரு நாளைக்கு பத்து மாத்திரை விழுங்குறேன் எல்லா நோயும் உடம்புல இருக்குது வீட்டில் தனியாக இருக்கேன் ஒய்ஃப் செத்து போய் அஞ்சு வருஷமாச்சு பிள்ளைங்க ஆளுக்கு ஒரு ஊரில் படித்ததை பற்றி யார் கூட யாவது பேசணும் அதனால் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டிங்களே ஏன்னா பேசியபடி எனக்கு நீலகண்டன் அறிமுகமானார் பெங்களூரில் வசிப்பதாக சொன்னார் சில நாட்கள் இரவு ஒரு மணி இரண்டு மணிக்கு போன் செய்து தி ஜானகராமன் படிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் மனுஷன் என்னமா எழுதியிருக்கார் என்றோ பிரபஞ்சனோட சிறுகதைகள் படிச்சிட்டு இருக்கேன் என்றோ புத்தகங்களை பற்றி கட பேச ஆரம்பித்து விடுவார் ஆரம்பத்தில் எரிச்சலாக இருந்தது பின்பு பாவ மனிதர் இது ஒன்றுதான் அவருக்கு மன ஆறுதல் என கொஞ்ச நேரம் திடீரென அவராக ஃபோன் செய்வதை நிறுத்திவிட்டார் என்ன ஆனது என தெரியவில்லை நான் ஒரு முறை ஃபோன் செய்தபோது ஃபோன் அணை அணைக்கப்பட்டு இருந்தது பின்பு ஒரு நாள் அவராக ஃபோன் செய்து பேசினார் என்ன சார் நான் செத்து போயிட்டேன்னு நினச்சிட்டிங்களா திடீர்னு யார் கூடவும் பேச வேணாம்னு தோடிச்சு ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் எல்லோரும் பயம் பயந்துட்டாங்க நாம் உயிரோடு இருக்கிறதோடு அடையாளமே ஃபோன் ட்ரிங்க் ஆகிறதுன்னு ஆகிப்போச்சு காண்டேகர் படிச்சிருக்கீங்களா க்ரௌஞ்சவதம் நல்ல புத்தகம் அதை தேடுறேன் கிடைக்க மாட்டேங்குது புக்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைன் ஸ்டோர் வழியாக தான் வாங்குகிறேன் ஏன் சொல்லுங்கள் ஆர்டர் எடுக்கிற பசங்க கூட கொஞ்சம் நேரம் பேசலாம்ல அதனால் தான் என சொல்லி சிரித்தார் சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் சென்னை வந்திருக்கேன் நம்ம சந்திக்கலாமா எங்கே தங்கியிருக்கீங்க வந்து பார்க்குறேன் என்றேன் நானே வந்து பார்க்குறேன் மாலை ஐந்து மணிக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் என்றார் ஆனால் பார்க்க வரவில்லை தொலைபேசியும் அணைக்கப்பட்டிருந்தது அடுத்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு அவராக ஃபோன் செய்து நேரில் பார்த்து என்ன ஆக போகுது உங்களை எதுக்கு நான் கஷ்டப்படுத்தணும் அதான் பார்க்க வேணாம்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் என்றார் என்ன மனிதர் இவர் என வியப்பாக இருந்தது பின்னர் ஒரு நாள் திடீர் என்ன ஃபோன் செய்து நான் பயந்தது நடந்துருச்சு என்றார் என்ன சார் ஆனது நைட்டு பெட்டில் படுத்திருந்தேன் திடீர்னு காலில் பயங்கர வழி நரம்பு வெட்டிவெட்டி வெட்டி எடுக்குது ரெண்டு காலையும் அசைக்க முடியல கையால் காலை தடவிட்டால் வழி குறையில உதவிக்கு யாரை கூப்பிடறதுன்னு தெரியல செத்து போன என் ஒய்ஃப் பேரை சொல்லிக்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அவள் எப்படி வருவா ஆனால் அந்த சமயம் அவளைத்தான் கூப்பிட தோணுச்சு நிச்சயம் அவள் என் குரலை கேட்டு வருவான்னு நம்பினேன் அந்த நிமிஷம் தான் இறந்து போனதை முழுசாக உணர்ந்தேன் கால் வலியை விட அந்த துக்கம் கண்ணீரை வர வச்சிச்சு சத்தமாக வாய்விட்டு அடுதேன் காலை அசைக்கவே முடியல இன்றைக்கி என் கதை முடிய போகுதுன்னு நினச்சேன் பேசாமல் பிளாட் வாரத்தில் படுத்திருந்தால் கூட உதவின்னு கூப்பிட்டா நாலு பேர் வருவாங்க இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் யார் வருவா அழுகையும் கண்ணீரமாக கத்திகிட்ருந்தேன் அந்த நேரம் திடீர்னு மனசில் கூப்பாராவோட விடியுமா கதை ஞாபகம் வருது அதில் வர கொஞ்சலத்தை நினச்சிக்கிட்டேன் அற்புதமான கதை சார் அந்த கதையில் வர சீதாராமையர் மாதிரி நானும் கடைசியில் செத்து போயிடுவேன்னு தோணுச்சு மனுஷனோட மனசு ஏன் சார் இப்படி கிடந்து பயப்படுது விடியுமாங்கிற தலைப்புக்கு எவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குதுன்னு அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மறுநாள் காலையில் விடிஞ்சு வெளிச்சம் வந்தபோது காலை லேசாக அசைக்க முடிஞ்சிது எப்படியே எழுந்து டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனாங்க நிறைய டெஸ்ட் எடுத்து மருந்து கொடுத்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் படிக்கிறதுக்கு புக்ஸு கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அது ஒன்று தாசை எந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் நல்ல லைப்ரரி கிடையாது டிவி வச்சிருக்கிறவங்க புக்ஸ் வச்சுருக்கணும்ல ஏன் இது தோணவே மாட்டேது அவங்களுக்கு நீலகண்டன் பேசிக்கொண்டே போனார் அவரது தனிமையும் வேதனையும் என்னை பற்றி கொள்ள பேச முடியாமல் தொண்டையில் வழி ஏற்பட அமைதியாக இருந்தேன் நீலகண்டன் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஹிராகூட்டில் வேலை பார்த்தப்ப தனியாக மூணு வருஷம் இருந்தேன் பன்னிரெண்டு வருஷம் தனியாக கிரீஸில் வேலை பார்த்துருக்கேன் எப்போவும் புக்ஸ் தான் தோணேன் இப்போ எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் தெரியுமா எல்லாம் செத்து போன ரைட்டர்ஸ் தான் பாரதியார் கல்கி டி ஜானகிராமன் கூப்பாரா மௌனி இப்படி பலரோடையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ நான் உயிர் வாழ்கிறதே படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் சார் எந்த புக்கை பாதி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப என் லைஃப் முடிய போகுதுன்னு தெரியல வான லைப்ரரி உண்டா புக்கு படிக்க விடுவாங்களான்னு தெரியல என சொல்லி சிரித்தார் அந்த சிரிப்பில் கசப்பு ஏறி இருந்தது புத்தாண்டுக்காக அவருக்கு சில புத்தகங்கள் வாங்கி அனுப்பியிருந்தேன் இரண்டு நாட்களுக்கு மு முன்னர் பெங்களூரிலிருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது நீலகண்ணன் இறந்து போய்விட்டார் நீங்கள் அவருக்கு புத்தகங்களை பரிசாக அனுப்பியதற்கு நன்றி என அவரது மகன் பேசினார் எப்போது என கேட்டேன் ஒரு வாரம் ஆகிறது என்ன ஆனது அவர் ஒரு கேன்சர் நோயாளி பல ஆண்டு காலமாக சிகிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தார் முற்றிய நிலை வலி வேதனையோடு பிடிவாதமாக தனியே வாழ்ந்தார் படிப்பது ஒன்று மட்டும்தான் அவருக்கு பிடித்தமான விஷயம் கடைசியாக அவர் படித்து புத்தகம் பிரேம் கோதான் மின்தகனத்தின் போது அந்த புத்தகத்தையும் உடன் வைத்து எரித்துவிட்டோம் என்றார் வருத்தமாக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் நீலகண்டன் கோதானின் மீதி பக்கங்களை வானூலகில் இருந்து படித்து கொண்டிருப்பார் என்றும் தோன்றியது புத்தகங்கள் வாழ்வின் மீதான பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகின்றன துயரத்தில் இருந்தும் விடுபட வைக்கின்றன அந்த மெளனத்துணையை பலரும் உணராமல் இருக்கிறார்கள் என்பதே தீராத வருத்தம் சிறகடிக்கலாம்